0: Eine Stadt braucht eine sozialdemokratisch orientierte, architektur- und orientierte Personen als wichtige Führungsleute in der Stadtpolitik für die Stadtentwicklung. Es ist einfach eindeutig, dass wenn gute Fachleute diese Stellen besetzen, dann sieht man unmittelbar eine positive Veränderung in der Stadtentwicklung. Während man komplexe Städtebauprojekte macht, entwickelt man das Bewusstsein, dass man eine Stadt nicht zähmen kann. Es ist ein Akt von Kontrolle und laissez-faire.
1: Willkommen zur 21. Episode von Architektur statt Planung, dem Podcast der Bundesarchitektenkammer. Am Mikrofon sitzt Kerstin Kunekat und in dieser vierten Podcast-Staffel geht es um die Frage, ob die planenden Berufe sich im Umbruch befinden. Wir beleuchten unser Selbstverständnis, Ikonen und Lichtgestalten auf der einen, Verlust an Relevanz auf der anderen Seite – in dieser Episode geht es um die Aufgaben in der Stadtplanung, darum, wie sie sich im Laufe der Jahrzehnte verändert haben und was heute zu tun ist. Kees Christians ist unser Gast, der bekannte und einflussreiche Architekt und Stadtplaner. Ich nenne die wichtigsten Stationen seiner Karriere. Studiert hat er beides, also Architektur und Stadtplanung, an der TU Delft. In den 1980er Jahren war er bei OMA in Rotterdam tätig, wo er 1983 Partner wurde. Sechs Jahre später, 1989, gründete er sein eigenes Büro Kees Christianse Architects and Planners in Rotterdam, das seit 2002 unter dem Namen KCAP firmiert, mit weiteren Standorten in Zürich und Shanghai. In den 1990er Jahren und knapp darüber hinaus war Kees Christianse auch am Kölner Büro ASTOK Architects and Planners beteiligt als Mitbegründer und Partner. Zwischen 1996 und 2003 unterrichtete er Architektur und Stadtplanung an der TU Berlin. 2009 war er Kurator der vierten Internationalen Architekturbiennale Rotterdam, die dem Thema Open City Designing Coexistence gewidmet war. Von 2010 bis 2015 war er Programmleiter des Future Cities Laboratory FCL in Singapur. 2015 wurde er mit dem RIBA International Fellowship ausgezeichnet. Neben seiner Tätigkeit als Architekt liegt ein weiterer Schwerpunkt in der Planung von komplexen städtebaulichen Situationen und der Leitung von urbanen Prozessen. Er gilt als Experte für die Wiederbelebung von vormaligen Industrie-, Bahn- und Hafengebieten und im Bereich Hochschulcampusplanung. Bei einer ganzen Reihe von großen internationalen Stadtentwicklungen ist Kees Christianse verantwortlich für die Leitlinien der Planung, etwa bei der Hafen City in Hamburg, die er maßgeblich entworfen hat. Außerdem findet man KCAP-Planungen in Rotterdam, Amsterdam, Zürich oder London. Und last but not least, sehr wichtig, war natürlich seine Tätigkeit als Professor für Architektur und Städtebau an der ETH Zürich, 15 Jahre lang. 2003 bis 2018 hat er viele PlanerInnen ausgebildet, die ihrerseits einflussreiche PlanerInnen-Persönlichkeiten wurden und zu einem großen Teil selber ProfessorInnen für Architektur und Städtebau. Eine davon hatten wir bereits hier zu Gast im Podcast, Fabienne Hölzel. Das war die Dezember-Episode vom letzten Jahr. Die Und alle anderen Episoden sind natürlich nachzuhören unter bak.de slash Qualität minus und minus Baukultur slash Podcast und natürlich auf allen gängigen Podcast-Kanälen und Apps. Meine erste Frage an Kees Christianse lautete, wenn ich an Stadt denke, denke ich vor allem an die Innenstadt einer deutschen Metropole. Woran denken Sie?
0: Ja, dann denke ich an meine Jugend in Amsterdam im Zentrum.
1: Auch, oh, also gut, das ist sozusagen verfestigt eine Vorstellung, die wir von Stadt haben, wie wir aufgewachsen sind. Ja,
0: also ich denke bei einer Stadt an, einer, an einem Stadtzentrum und an einem verdichteten Bereich. Aber ich habe natürlich im Laufe der Zeit bin ich in viele Städte gewesen und habe ich in viele Städte gewohnt und ich habe so jetzt eine ganze Menge unterschiedliche Kategorien im Kopf. Ja, zum Beispiel, ich habe jahrelang in Berlin auch gelebt und gearbeitet. Und das ist für mich eine richtige, interessante Stadtlandschaft. Ich bin von einem Kollegen bin ich auf einen Text hingewiesen worden von Krakauer aus 1933. Und die hat einen Text in der Frankfurter Allgemeine, glaube ich, geschrieben, die hieß, Berlin ist eine Landschaft. Und das ist ein sehr interessanter Artikel, wo eigentlich eine der ersten Formulierungen von Stadt als Stadtlandschaft äh, gemacht wird. Siegfried Krakauer. Und das passt eigentlich, äh, eigentlich sehr gut auf die, auf die Stadt Berlin mit seinen äh, heterogenen Abwechslungen von, von Charakteristiken, Klimaten äh, und so weiter. Eine polyzentrische Stadt, aber auch eine zentralistische Stadt. Ich denke, das ist auch ein ein Wesenszug von von interessanten Städten und Metropolen, wie, wie zum Beispiel auch London, wo wir auch viel gearbeitet haben. Das sind gleichzeitig polyzentrische und zentralistische Organismen. Das heißt, Quartiere sind einerseits relativ autark, haben eine Identität. In Berlin sind es die Bezirke, Bezirksratshäuser, die haben Quartiers- oder Stadtteilzentren. Und in London sind es die Boroughs. Aber es gibt gleichzeitig, gibt es Mitte und es gibt äh, der Central District, äh, die wirklich das Zentrum der Agglomeration sind. Und daher sind so die Quartiere sind, Bestandteil eines größeren Organismus und gleichzeitig eine eine Zelle, die relativ selbstständig funktioniert. Und dazu kommt natürlich eine sehr große Komplexität, nämlich, das ist eine physische Beobachtung, aber die sozialen Netzwerke und äh, und Kulturnetzwerke, die sind natürlich viel fließender äh, und dehnen sich über diese physischen äh, Grenzen hinaus. Das heißt, es gibt eine Mehrsichtigkeit, aber ich finde, eine der besten Darstellungen dieser diese Idee von Stadt ist die Karte von Patrick Abercrombie aus 1944 für London. Ja. Die uh, hat in, uh, die, die Beinamen uh, The Potato Plan. Wir haben auch ein Buch gemacht von Potato Plans. Ja. Wir haben mit 40 um, Schulen und uh, Büros haben wir 40 Potato Plans von städten weltweit gemacht.
1: Und die Potatoes beinhalten nicht jetzt einzelne Viertel, sondern Funktionen?
0: Die po- Potatoes sind eigentlich charakteristische Quartiere. Also, ja, wir haben dann den, äh, den Orwellischen Witz gemacht: All Potatoes are equal, but some Potatoes are more equal than others. <lacht> ich glaube, das charakterisiert eine Stadt sehr gut.
1: Sie sind ja Architekt und Stadtplaner. Ja. Wie unterscheidet sich die Denk- und Herangehensweise von Stadtplanern zu der von ArchitektInnen, wenn es um die Stadt geht? Und wie unterscheiden sich auch die Aufgaben?
0: Ja, ich bin ein Student unter anderem von Bakema, der hat ein Buch geschrieben in den äh, 60er oder sieb- Anfang 70er Jahre: Von Stuhl zu Stadt. Mit anderen Worten, Entwerfen der ge- gebauten Umgebung entwickelt sich vom Detail bis zur äh, Städtebau und Landschaftsarchitektur und wieder zurück. Und wenn ich meinen beruflichen Werdegang be- betrachte, dann äh, bin ich angefangen als äh, Architekt. Aber in Holland, wenn man Architekt ist und jung, dann landet man im Wohnungsbau, damals in im Sozialwohnungsbau, weil das eine niedrige Schwelle für junge Architekten war weil man keine Erfahrung haben musste, weil es war so politisch korrekt, um junge Architekten einzuschalten. Und dann waren die Wohnungsbauprojekte in Holland ziemlich großmaßstäblich. Also das das waren schon Projekte von 200 Wohneinheiten oder so. Und dadurch sind wir sehr schnell in der Quartiersplanung gelandet. Das heißt, es wurden Stadterneuerungsprojekte, Quartiere entwickelt in den alten Hafengebieten oder auf ehemalige Industriebrachen. Das waren keine Greenfields-Entwicklungen am Anfang, aber Ersatz Ersatz von Industrieanlagen. Und das wurden dann Quartiere von äh, 1300 Wohnungen zum Beispiel, das erste Projekt, was ich äh, gemacht habe, wobei dann äh, wir den Städtebau gemacht haben. Und das Ganze dann mit fünf oder sechs oder sieben Büros gebaut wurde. Von unterschiedlichen Wohnungsbaugenossenschaften. Und auf diese Weise bin ich im Städtebau gelandet. Und danach auch in der Landschaftsarchitektur und dann auf großmaßstäblicher Ebene. Eigentlich auch dadurch, dass, wir, dass dann diese große WINEX-Kampagne in Holland gestartet ist. Können Sie die nochmal erläutern? Das war eine Politik, um die Wohnungsnot schnell zu lindern und um äh, massiv große Quartiere zu bauen, überwiegend Reihenhaussiedlungen in der Wiese, weil das einfach die Nachfrage damals war, ähm, aber auf eine mehr nachhaltige und kompaktere Weise als als in den 60er und und 70er Jahren. Und äh, wir sind so in diese Projekte gelandet, Leitzerein in bei Utrecht und äh, äh, Almere, Nordenplassen. Und das waren richtig sehr großmaßstäbliche Projekte, wo man auch die ganze äh, Infrastruktur, ÖV-Versorgungseinrichtungen, Schulen mit planen musste. Das heißt, es ist, wir sind so von der äh, Wohneinheit, kann man sagen, über das beschränkte Wohnquartier äh, in den großen Maßstab äh, gelandet. Und da, äh, durch die Arbeit an äh, die Integration von äh, sozialen Strukturen, äh, technische Infrastruktur und äh, Landschaftsarchitektur und, und städtebau, Nutzungsmischung, sind wir dann in mehr komplexe Projekte äh, gelandet und dann kamen sozusagen die Bahnhofsquartiere äh, Flughäfen oder äh, andere komplexe Städtebauprojekte. Einer der großen Katalysatoren war auch, ich war in den 80er Jahren Partner bei OMA und wir haben in dieser Zeit sehr viel an großen französischen Grand-Projet-Wettbewerben teilgenommen. Und das hat auch diese Orientierung äh, beschleunigt und dadurch auch unsere Reputation. Gefestigt, dass wir im Stande sind, solche großmaßstäblichen, komplexen Projekte äh, zu machen. Aber wir machen immer noch Gebäude.
1: Ja, genau. Also wie, wie sinnvoll ist denn die Unterscheidung zwischen Architektur und Städtebau dann eigentlich?
0: Also ich denke, wir haben den Beruf Städtebauer eigentlich letztendlich richtig definiert und auf die Karte gesetzt, weil... Vorher war es so, man war entweder Architekt oder Stadtplaner. Und ein Architekt war jemand, der äh, äh, seinen Fokus auf dem Entwurf hatte und der Entwurf äh, war eine Aktion innerhalb seiner eigenen ästhetischen, äh, hermetischen geschmacks sozusagen. Während ähm, die Raumplaner, die haben... Die kamen eigentlich mehr aus der Ecke der Sozialgeografie äh, und Planologie, so wie wir das nennen in Holland. Das ist äh, ein eigener Studiengang. Und waren eigentlich aus dieser Perspektive nicht, ähm, die waren beschäftigt mit Planning, aber nicht mit Entwurf. Und und den den Beruf Städtebauer oder masterplanner die wir äh, sozusagen kennen, haben wir teilweise mitentwickelt während den 80 er jahre und weiter, wobei wir die Entwurfs-, der Entwurfsdisziplin und die äh, Planerdisziplin ähm, fusioniert haben in eine Person. Und das ist der Städtebauer. Und der da,
1: auch öffentliche Räume gestaltet, richtig? Genau,
0: die richtig auch gestaltet, ähm, aber die gleichzeitig auch auf Basis von Forschung und, ähm, und, ähm, und Daten richtig wissenschaftlich die Arbeit auch äh, voranbringt. Oder la, lass uns sagen, wissenschaftliche Arbeit kombiniert mit ähm, Entwurfsarbeit und deswegen war es auch für mich immer wichtig, um an der Uni zu lernen. Zu lernen.
1: Ja. ja, Sie waren ja 15 Jahre lang, von 2003 bis 2018, Professor für Architektur und Städtebau am gleichnamigen Lehrstuhl an der ETH Zürich. Sie haben Generationen von StadtplanerInnen durch Ihre Lehre geprägt Und ich habe gelesen, dass Sie 2019 in einem Artikel das zunehmende Auseinanderfallen von Architektur und Städtebau in der Lehre kritisiert haben. Und da habe ich gelesen, Sie sagten, der Erfolg liege unter einem gemeinsamen Dach, sonst entstünden auf beiden Seiten neue subversive Abteilungen. Was heißt das, beziehungsweise welche konkreten negativen Folgen befürchten Sie?
0: Also ich bin ja in, ich habe in Delft studiert und da war die, da war Städtebau und Architektur eigentlich sehr stark miteinander verbunden, auch wegen der holländischen Tradition von kollektiven Stadtentwicklung und Wohnungsbau und die großmaßstäbliche Entwicklung von Sozialwohnungsbau, die damals ja einzigartig war. Leider ist das nicht mehr so. Ich wurde dann auch 96 äh, Hochschullehrer an der TU Berlin. Und an der TU Berlin gab es zwei Fakultäten. Eine Fakultät war äh, Raumplanung und eine andere Fakultät war die Architektur. Und ich glaube, die Landschaft war auch noch eine separate äh, ja. Fakultät. Ja. Und das war immer in Delft äh, ein Gefahr, was wir nicht wollten. Weil wir, weil wir fanden, dass wir sozusagen, wie ich gesagt habe, die Wissenschaftsseite von Planung und die Entwurfsseite von Architektur äh, miteinander ähm, vermählen soll, ja, anstatt äh, das getrennt durchzuführen. Ja. Und ich fand das auch in Berlin ziemlich schade oder t- ziemlich trüb, dass diese, die waren nämlich früher zusammen, die haben sich nach 68 oder so haben sie sich getrennt. Und danach kam ich an der ETH. In Berlin haben wir das dann mehr oder weniger schon harmonisiert während diesen sieben, ah, sieben Jahre dass ich da war, wurden in der Architekturfakultät wurde sehr stark auch äh, Städtebau thematisiert und es gab Kontakte mit Louise King und so weiter. Also das, äh, das hat, sich, äh, hat sich dann relativ äh, gut entwickelt. Und dann kam ich an der ETH in Zürich und das war, eine, äh, als ich da ankam, eine total altmodische Architekturschule. Das heißt, die Leute dort, die die Kollegen dort, die wollten eigentlich äh, gar keinen Städtebauprofessor haben. Die fanden einfach, alles ist Architektur. Städtebau ist Architektur, Landschaftsarchitektur ist Architektur. Und wenn du kein Architekt bist, dann zählst du nicht mit.
1: Aber sie waren ja Architekt auch.
0: Ja, ja, aber ähm, die Idee, dass man so richtig wissenschaftliche Forschung macht, äh, das war damals äh, relativ tabu.
1: Woran lag das? Ja,
0: das hat, ich denke, das hat mit der Schweizer Tradition und Bauen zu tun. Die Schweizer äh, haben natürlich eigentlich keine Städtebautradition, weil sie immer sehr kleinmaßstäblich waren und keine großen äh, Bevölkerungsmengen äh, und deswegen mit so äh, entspannten äh, Streusiedlungen äh, mehr oder weniger ihre Stadterweiterungen lösen konnten. Aber das war natürlich auch Ende 80er Jahre vorbei und sind die Städte in der Schweiz auch, äh, auch sehr stark äh, gewachsen und wurde Städtebau- und Raumplanung doch sehr aktuell. Aber es hat ein bisschen gedauert, bis sozusagen so dieser Antagonismus zwischen äh, der richtigen Schweizer Architektur, die sehr gut ist ne? und sehr gründlich und auch sehr mit wahnsinnig guten Konstruktionskonzepten und Details und Material gebraucht. Das ist natürlich einzigartig, bevor sozusagen diese, diese, dieses Schisma mit der Landschafts- und Städtebaudisziplin einigermaßen miteinander versöhnt war. Und jetzt ist die Fakultät in dem Sinne auch sehr gut und breit gefächert entwickelt.
1: Und wie hat sich im Laufe Ihrer Karriere und Forschung Ihr eigenes Verständnis von Städtebau verändert?
0: Das zwangt ein bisschen. Es ist ein Akt von Kontrolle und laissez-faire. Während man komplexe Städtebauprojekte macht, entwickelt man das Bewusstsein, dass man eine Stadt nicht zähmen kann und dass man nur einen beschränkten Einfluss hat. Und das heißt, man sollte sozusagen so entwerfen, dass man Kontrollpunkte setzt und, und nachhaltige Strukturen, die stabil sind, entwickelt, innerhalb der eine große Flexibilität und, und Transformationspotenzial anwesend ist, um zu reagieren auf um, unerwartete Umstände. Wir sind natürlich aus der Ausbildung, hatten wir zwei Erben sozusagen. Ein Erbe war das Neue Bauen, die moderne moderne Architektur und Städtebau, Siam. Die andere war die äh, Stadterneuerungskultur und die Bewohnerpartizipation aus den äh, Ende 60er, äh, Anfang 70er Jahre, auch verbunden mit der Provo-Bewegung in äh, Amsterdam, die richtig damals sehr äh, fortschrittlich war, auch in in Europa. Ich denke, die habe ich kombiniert. Das heißt, einerseits bin ich der Meinung, man kann sozusagen sehr gut ähm, größere Strukturen entwerfen, die gestalterisch wirksam sind. Andererseits muss man sehr, sehr viel Raum lassen für politische, soziale Prozesse, für sich verändernde Konjunkturen und so weiter. Und diese Art von Haltung zwischen Kontrolle und laissez-faire, die ändert sich so ab und zu. Äh, ähm, so am Anfang, durch die 70er Jahre, fanden wir, es sollte gar keine Kontrolle sein. Alles ist bottom-up. Und in den Ende 80er Jahre kam wieder so eine No-Nonsense-Kultur auf. Wir müssen richtig die Städte gut planen, die, die ÖV-Strukturen müssen funktionieren, wir müssen richtig auf einer Großmaßstäblichen eben planen. das kam das Top-Down wieder zurück. In der, in der Szene und in der Politik war es immer entweder Top-Down oder Bottom-Up mhm. und überwiegend Bottom-Up. Beide Haltungen sind eigentlich naiv. Und es ist mir jetzt klar, es gibt eine Kombination von Bottom-Up und Top-Down. Control ist Top-Down und Bottom-Up ist äh, Laissez-Faire. Und man ist richtig gut als Städtebauer, wenn man die beiden kombinieren kann. Und dann gibt es noch einen großen Unterschied zwischen äh, Städtebau und Architektur. Äh, Ich habe gerade gesagt, der Architekt arbeitet in seiner eigenen ästhetischen Vision, seinen seinen eigenen feinen Geschmack. Da steht das Produkt. Und der Städtebauer, der er ist eigentlich der Koordinator äh, von dem kollektiven Mangel an Geschmack sozusagen. Also er muss sozusagen aus der Chaos, Heterogenität, Hässlichkeiten muss er eine qualitative Umgebung schaffen. Das ist natürlich etwas, was vielen Architekten unglaublich entgegensteht. Weil? Weil sie nicht mit gefundenen Gegenstände oder Tatsachen, die einfach nicht schön sind, arbeiten wollen. Sie haben dann unmittelbar die Neigung, das zu entwerfen oder zu verschönern wollen. Und ähm, ich habe die Erfahrung, dass man als Städtebauer nur Einfluss hat, wenn man richtig klinisch untersucht, wo man Einfluss haben kann und dann an den, an den Schrauben dreht, wo man drehen kann und die Schrauben, die man nicht berühren kann, belässt. Ich war gestern Abend in Kiel, da machen sie eine Stadterweiterung und wir machen den Rahmenplan, die Quartiersentwicklung innerhalb des Rahmenplan und wir organisieren dann eine Versammlung vor Ort in einer Schule, um die Bewohner zu mobilisieren und mit denen zu diskutieren, wie wir weiter vorgehen. Das lassen wir einfließen in der Planung. Wir finden so eine Initiative notwendig, weil man dadurch stärker, wenn man die Leute mitnimmt, stärker Einfluss auf die endgültige Gestaltung haben kann und viel weniger politische Konflikte entstehen.
1: Das heißt, dann ist das wieder bottom-up, aber, ja, also aber ist professioneller Anleitung. Ist,
0: ja, es ist dann schon von der Stadt organisiert mhm. und äh, Investoren sind dabei. Ja,
1: okay, also in der Mitte, das, was Sie eben sagten, es ist bottom-up und top-down. Richtig, ja. ja. Ein schöner Ausgleich. Ja, genau. Ja. Ja. Das heißt durchaus, dass die Initiative von StadtplanerInnen, durchaus sinnvoll ist, auch in der Politik, den Kontakt zu suchen und Veränderungen vorantreiben zu
0: wollen. Im Städtebau ist über zwei Drittel der Arbeit Prozessarbeit äh, und ein Drittel der Arbeit ist Entwurfsarbeit. Äh, Nicht, weil wir das so gerne machen, äh, aber das ist einfach so. Man muss sozusagen, man hat so wahnsinnig viel, es ist notwendig, um so wahnsinnig viel, Kommunikations- und Überzeugungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu machen und dann die ge- gesamten ähm, städtischen Dienste ja, wie Tiefbauamt, Hochbauamt, äh, Verkehrsamt und so weiter, Umweltamt miteinander im Einklang zu bringen, das, das ist eigentlich die Arbeit. Und, äh, und, und das Entwerfen und Zeichnen, das ist, es ist das ist eigentlich die Hauptsache, das ist die Synthetisierung äh, diesen, diese unterschiedlichen äh, Aktivitäten. Ah, der Zeitaufwand für diese Prozesse ist mindestens zwei Drittel bei einem Projekt.
1: Ja, 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 Wahnsinn. <lacht> ja. Wer ein hochwertiges Aluminiumsystem für sein Projekt braucht, ist bei dem branchenführenden Hersteller Herual bestens aufgehoben. Ob Aluminiumsysteme für Rollläden, Sonnenschutz, Rolltore, Fenster, Türen, Schiebetüren, Fassaden oder Überdachungen, Herual zählt zu den Marktführern. Dank harmonisch integrierbarer Aluminiumsysteme mit herausragender Beschichtungskompetenz und Oberflächenqualität haben sie in der Welt von Herual einfach bessere Gestaltungsmöglichkeiten für individuelle und nachhaltige Lebensräume. Für maximale Planungssicherheit erhalten Sie hier alles aus einer Hand. Von den Systemlösungen bis hin zur persönlichen Beratung durch die Experten von Heroal in jeder Objektphase. Vereinbaren Sie einen Beratungstermin und erfahren Sie unter heroal.de mehr über die Aluminiumsysteme von Heroal. Wenn wir über die Klimakrise mal sprechen, die ja auch zu einem Umbruch vielleicht führt gerade. Ich weiß nicht, wie Sie das empfinden. Jetzt ist die Klimakrise ja überhaupt nicht neu. Also es ist seit Jahren gefühlt 5 vor zwölf. Jetzt liegt der neue Klimabericht aktuell vor des Weltklimarates und das Zeitfenster, um zu handeln und katastrophale Folgen zu verhindern, ist bedrohlich klein geworden, was für alle Bereiche ja gilt. Haben wir denn heute... Eine andere äh, Krise in der Stadtplanung als vor 20 Jahren, hat äh, sich die Haltung dazu aktuell nochmal verändert und verschärft? Haben sich die Parameter verändert im, mit Hinblick auf, die, auf den Klimawandel?
0: Ich denke generell ähm, in Westeuropa und in kleineren anderen Teilen der Welt wie Australien oder Singapur oder New Zealand oder Japan entwickelt sich das Klimabewusstsein äh, sehr stark und äh, es legt sich auch nieder in der, im, in der Architektur und, Städtebau. und das hat nicht nur mit dem politischen Willen oder der ver- sich verändernden Mindset äh, der Leute zu tun, Das hat aber auch sehr stark wirtschaftliche Gründe, weil es ist heute Gott sei Dank so, dass Nachhaltigkeit und klimabewusstes Bauen wirtschaftlich äh, profitabel ist. Und das war es früher nicht. Früher war die Technologie nicht ausreichend entwickelt. Die Gesetzgebung hat entgegengewirkt. In Deutschland ist das noch immer so mit der Gesetzgebung und der Administration. Die Technologieentwicklung hier geht viel schneller als die, das Regelwerk, das gesetzliche Regelwerk das beibehalten kann, leider. Aber die, die, die Bedingungen die sind eigentlich sehr gut. Das Problem ist natürlich aber schon, dass, wir, dass unser Wohlstand sich nicht stabilisiert hat bis jetzt. Vielleicht passiert das jetzt wegen dem Krieg und so weiter, aber bis jetzt hat unser Wohlstand sich nicht stabilisiert und hat der Konsum und das Konsumverhalten der Bevölkerung, was die, eigentlich der größte Faktor der, der, der Klimaschaden erzeugt, immer noch zugenommen anstatt äh, gleich geblieben oder verringert. Jetzt ähm, kommen wir allmählich in eine Situation, dazu werden wir gezwungen, dass wir sehr schlau mit Energie umgehen müssen. Und die Technologien, die sind vorhanden. Das heißt, eigentlich ist das das ein günstiger Moment. Und es ist auch ganz klar, ähm, dass die meisten Städte, die haben auch eine Politik von nachhaltige städtebau angenommen und klimagerechtes äh, Bauen und ähm, Sponge, äh, City-Konzepte, ähm, hochwertige äh, Wassermanagement-Systeme, District-Infrastructure, wobei äh, Energie verteilt wird zwischen ähm, Gebäude die sie zurzeit nicht nutzen und abends schon und so weiter. Also das, äh, das entwickelt sich Relativ snel. Es ist auch ganz klar eine Nachfrage nach mehr kompakter bauen. Das Auto bekommt hoffentlich jetzt uh, weniger focus. Dat is zeer goed, weil das Auto ist der Hauptfaktor der uh, Verstädterung, uh, der Zersiedelung der Landschaft gewesen Also Eisenbahn ein bisschen, aber nicht, nicht besonders. Uh, Ungünstig. Aber das Auto ist einfach, hat einfach eine katastrophale Auslegung der, der Städte zufolge gehabt. Und ohne das Auto funktionieren Vorstädte gar nicht. Und jetzt gibt es einen ziemlich großen Fokus auf qualitative ÖV-Systeme, auf E-Biking, auf, auch hinsichtlich gesundheitsfördernde Bewegungssysteme. Kulturen sozusagen. Also es gibt jetzt in, in Westeuropa und auch in anderen Teilen der Welt, aber nicht so viele, eine Position, die eigentlich langsam sich vorbereitet auf ein klimagerechtes Leben und ein, auch ein qualitativ hochwertigeres Leben. Auf die Ebene der Ernährung findet das auch Platz. Man sieht ganz klar eine zwar geringe, aber eindeutig wahrnehmbare Verringerung der, der Fleischkonsumtion und so weiter. Man muss aber sagen, das beschränkt sich zu ähm, einem kleinen Teil der Welt. Und in Afrika und Indien sind die Leute da überhaupt nicht mit beschäftigt, weil die sind, die sind rein mit Überleben beschäftigt. Aber das Überleben, das führt zu einer Situation, wobei sie viel weniger CO2 pro Kopf produzieren als wir noch immer. Und autokratische Regime wie Russland und China, die explodieren Nachhaltigkeit nur, wenn es für ihre Machtposition funktioniert. China hat vielleicht, entwickelt vielleicht ein, ein Bewusstsein, weil in China natürlich ziemlich viel größere Umweltschäden und Vergiftungsereignisse stattgefunden haben. Wobei man in der Tat festgestellt hat, so geht es nicht mehr. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir sauberes Wasser haben und so weiter. Aber in Russland die sind das scheißegal. Und so, solange es natürlich größere Flächen auf der Erde gibt, für die das scheißegal ist. Also schau mal, wie die chinesischen und russischen Fischer die Ozeane leer fischen. Mit keinen einzigen äh, politischen Konzept, wie man zum Beispiel in der Nordsee zwischen den Nordseeländern verabredet, äh, was Fischquoten sind jedes Jahr und so weiter. Ja. Das ist verheerend.
1: Ja, da gibt es kein gemeinsames Konzept. Das liegt ja wahrscheinlich ja. auch an den unterschiedlichen Entwicklungen. Ja. Unsere Städte sind ja durch fossile Energie so entwickelt worden, wie sie jetzt sind. Und ja. wenn wir jetzt sagen, wir müssen in Zukunft auf fossile Energien weitestgehend verzichten, wie machen das die anderen Länder? Also China baut genau. ja auch noch in rasanten Tempo, auch basierend auf fossilen Energien. Genau. Wird es in, andere, in Afrika zum Beispiel, wird diese Entwicklung übersprungen oder müssen wir eigentlich damit rechnen, dass die ganze Welt diese Entwicklung nur verspätet, die wir durchgemacht haben, auch noch durchmacht?
0: Naja, das weiß man eben nicht. Aber es gibt natürlich ein Riesenproblem, das, das ist die Überbevölkerung und das Flüchtlingsproblem. Und ähm, das sind sehr bedrohliche äh, Entwicklungen, die da stattfinden. Und, diese, und die Tatsache, dass äh, durch den Klimawandel die Ernährungssicherheit äh, gefährdet ist. Also es gibt so viel äh, Dürre gerade in die Länder die sozusagen Wasser brauchen, äh, dass die Ernten äh, viel geringer werden. Und äh, da entsteht einfach, ist schon länger eine, eine ziemlich große humane Katastrophe im Gang und ähm, ja, ich äh, lass uns sagen, wenn diese Länder sich entwickeln werden sie natürlich die neuesten Technologien benutzen also in äh, Nigeria da haben sie äh, Solarpaneele und da haben sie Smartphones Ähm, es wird alles ein bisschen unbeholfen aneinander gebastelt, aber die Technologien sind vorhanden das heißt, so schlimm wie es hier war, mit dem, äh, mit dem Diesel und, äh, und den amerikanischen äh, Schlitten, die 1 zu 4 äh, äh, Benzin verbrauchen, äh, in den 50er Jahren wird es dort natürlich nicht sein. Aber andererseits die, äh, die Überbevölkerung, die äh, klimatischen Pro- Probleme, die Versorgung mit Plastikabfall äh, äh, und die, Ernährungs, äh, die Gefahr der Ernährungsmängel, äh, das gibt keinen gutes Gefühl auf, auf diesem Moment. Also, das, man liest ja jetzt schon, dass in Ägypten ein Hungersnot droht, weil die Weizen aus der Ukraine nicht mehr kommen ja. und sie, es keine andere Quelle gibt, wo sie herkommen können. Also, das, ist, das ist, sieht man auch, dass, dass auf, auf der ganzen Welt alles miteinander vernetzt ist und in Zusammenhang. Und äh, ich denke, wir sind in der Tat in in einer sehr instabilen äh, Situation. Aber gut, wir müssen einfach weitermachen.
1: Ja, genau. Wenn man sich die globalen Probleme anschaut, dann wirkt es natürlich hier wie ein Mikrokosmos, wenn man plötzlich über Elektrofahrräder spricht und darüber, wie sich die Mobilität ändern muss. Nichtsdestotrotz müssen wir hier diese Schritte natürlich gehen in in unseren Städten, um ja auch als gutes Beispiel wahrscheinlich voranzugehen, weil die Technik ist ja da, das Geld ist da. Was glauben Sie, wie sehr ist die Industrie oder die Wirtschaft interessiert daran, verschiedene Mobilitätsmöglichkeiten voranzubringen? Also, und es ist ja gerade in Deutschland, ist es ja so ein Autoland. Wer steckt dahinter, wenn es heißt, wir brauchen jetzt neue Infrastrukturen für Fahrräder? Wer, wer will das ja. finanzieren?
0: Also, eigentlich geht das, ähm, geht das, ich habe ja gerade gesagt, äh, dass die Technologie sich schneller entwickelt. Als die, als die Gesellschaft das beibehalten kann und insbesondere wie die Verwaltung und die Gesetzgebung das beibehalten kann. Das sieht man an zum Beispiel Mobilitäts-Apps. Man kann heute kann man mit Mobilitäts-Apps kann man sich ohne Auto extrem schnell von A nach B bewegen für relativ wenig Geld, wobei man ein Menü an äh, Beförderungssystemen benutzt. Man nimmt äh, ein E-Bike zum, zum s bahnhof dann nimmt man die S-Bahn, dann, fährt man, äh, zum, äh, dann fliegt man oder man geht mit der ICE weit weg, äh, dann muss man irgendwo in der Busch-Busch und dann gibt es dort ein Öko-Sammeltaxi, die einem dorthin bringt. Also das ist zurzeit schon im Angebot, Und die Tatsache, dass diese Systeme sich so schnell entwickeln und im Angebot sind, das ist die Folge, dass äh, diese Art von Mobilität profitabel geworden ist, wirtschaftlich funktioniert. Und deswegen steigen Leute ein, nehmen die Initiative als Privatunternehmer. Die meisten E-Bike-Unternehmen sind ursprünglich äh, Privatinitiativen. zum Beispiel diese Sharing, Bike-Sharing-Systeme oder car to go ja, das ist einer der Profos aus Amsterdam aus 1968, der das äh, mitentwickelt hat. Und das ist ähm, eine Revolution. Es ist auch eine Re- Revolution, dass die deutschen Autofabriken innerhalb von sechs Monaten ein paar, vor ein paar Jahren entschieden haben, dass sie in 2030 nur noch Elektroautos mehr oder weniger produzieren werden. Das ist eine Revolution. Und Volkswagen und auch andere äh, Firmen experimentieren selbst äh, mit mit Sharing-Konzepten. Zum Beispiel hier in Hamburg fahren diese Moya-Volkswagen-Busse rund. Also das sind alles, jedermann ist extrem aktiv, äh, um zu schauen, auf welche Weise man Systeme optimieren kann. Und ähm, es passiert in der software Uh, und natürlich hat Internet und Software auch in der Maschinenbau uh, einen richtigen Einfluss. Und Maschinenbau und Software sind Industrien, uh, wo ständig eine Entwicklung stattfindet. Das heißt, ich glaube, in einer liberalen Sozialdemokratie, wo ein Nährboden ist für Innovation, und diese Innovation überwiegend auf Privatinitiative, aufgegriffen von sozialdemokratischen Verwaltungen, muss sozusagen die Wende äh, durchführen. Und ich denke, potenziell geht das. Mhm. Das, Problem ist, das Problem in der Welt sind die patriarchalischen und autokratischen Regime,
1: ja.
0: die das verhindern. Man sieht, dass Russland nichts an Innovation produziert. Es gibt keine russischen Betriebssysteme für Computer. Es gibt keine russischen äh, Computer. Es gibt keine russischen Autos. Es gibt russische Flugzeuge, das sind Collagen von westlichen äh, und chinesischen äh, Teilen. Das Regime fördert keine Innovation und das ist einfach gefährlich.
1: Ja, wenn wir nochmal hierhin zurückkommen, Sie haben ja jetzt revolutionäre Fortschritte angesprochen, das heißt... Das macht ja Hoffnung, weil ich habe gedacht, dass wir eigentlich nicht so richtig vorankommen, wenn wir wirklich einen wirklichen Umbruch und eine Wende wollen. Und wenn ich sozusagen Weltklimarat höre, dass es einen Systemwechsel braucht.
0: Ja.
1: Ich meine, wir sind ja auch ein kleines Land oder viele kleine Länder hier zusammen. Und wenn Sie so über Russland sprechen, denke ich mir, was die kleinen Länder tun, das ist auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein global betrachtet. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Frage ich daran anschließen soll, weil das ist wiederum ein bisschen deprimierend, also, ja. wenn man sich ja, denkt, ja. Ja, was wir tun. Aber
0: ein schönes Beispiel ist das Auto in Zürich. Über 20 Jahre, irgendwie zwischen 1980 und 2000 oder so, oder 1990 und 2010, hat die Zahl PKWs oder Generellkraftwagen in der Region Zürich mit irgendwie 18 oder 20 Prozent Über die gleiche Periode hat die Luftverschmutzung durch Autos mit 90% abgenommen. Rein durch die Entwicklung, die die innovative Entwicklung der Motoren und die Effizienz der Motoren äh, und die die Veränderung äh, der Zusammenstellung von äh, Benzin, Mhm. äh, die Introduktion von Katalysatoren äh, und so weiter. Das ist ein interessantes Beispiel, weil es nämlich einerseits negativ ist, weil es sozusagen viel zu viele Autos ähm, ent, ähm, wachsen, aber andererseits, diese Autos, die werden so wahnsinnig gut und effizient, dass sie, dass sie fast nicht keine, keine ähm, Verunreinigung mehr, mehr produzieren, Verschmutzung mehr produzieren.
1: Ja, jetzt habe ich gehört, dass dadurch, dass sie aber immer größer werden, verbrauchen sie zwar verhältnismäßig weniger, aber in, in der Summe ja. nicht weniger als ein Kleinwagen richtig. von früher sozusagen. Also alles, was man einspart, wird sofort wieder rausgeprasst. Ja, auch. So das wie, ist richtig. So wie mit LEDs auch, die sparen Strom, aber es gibt viel mehr LEDs oder Beleuchtung als je zuvor, seitdem es richtig. LEDs gibt. Ja, das also ist auch so mit Streaming.
0: Ja. <lacht> Energieverbrauch im Internet ist verheerend hoch. Ja. Also das müsste man eigentlich, äh, kann ja, raum zu
1: ja, Am Ende kommt man immer wieder dahin, dass man dann doch weniger und kleiner sich, also der Fußabdruck muss kleiner werden, doch kleinere genau. Autos. Und ich meine, da kommen wir wieder zur Stadt zurück. Die Autos, auch wenn sie elektrisch sind, verbrauchen ja nun mal äh, Raum und zerschneiden den Raum, ja, also die die, ja. die die schneisen. Jetzt gibt es ja viele, die die autofreie Stadt äh, sich wünschen und äh, sagen, das ist eigentlich sinnvoll, weil wir dann auch wieder Funktionen zusammenlegen können. Welche Bedeutung hat die Natur für die Stadt wirklich? Also es gibt ja auch Greenwashing-Konzepte. Was passiert, wenn die großen Einfallstraßen nicht mehr nötig sind? Weil wir sagen, wir haben andere Mobilität, wie auch immer die jetzt aussehen mag. Und wer auch immer das finanzieren mag. Wie sind Sie da gedanklich dabei, die Natur in der Stadt?
0: Also die Natur in der Stadt ist extrem wichtig wegen dem äh, Wassermanagement und der Versorgung des Bodens also der Boden äh, eine freilegende Boden oder nicht versiegelt oder halb Boden für die Stadt ist extrem wichtig für das äh, Sponge Effekt und das ganze äh, Wassermanagement Versickerung es ist auch wichtig, dass es sauber ist, wegen der Qualität des Grundwassers. Das Grundwasser ist extrem wichtig für Landwirtschaft und Trinkwasser und, und aller, aller von andere Natursysteme. Und ähm, Parks, größere Parks sind Lungen, Karlsneise-Gebiete, Korridore. Also, Natur ist in einer Stadt wesentlich wichtig. Aber man muss natürlich auch sehen, dass eine Stadt eine Stadt ist, die eine verdichtete bauliche Substanz hat und eine übermäßige Anzahl von von Menschen und dass das natürlich auch bestimmte Grenzen setzt an die Natur. Ja, es ist zum Beispiel, es gibt in der Tat eine Menge Greenwashing, also zum Beispiel diese ganzen vertikalen Grünfassaden, die sind in Nordwesteuropa, sehr zweifelhaft und sind eigentlich mehr Ornament, äh, als dass sie äh, wirklich einen ökologischen Wert haben. Äh, da, da, dagegen sind grüne Dächer äh, sehr wichtig, äh, weil die ähm, verlangsamen den Abfluss von Regenwasser, halten es fast, verdünst, dadurch verdünstet das Wasser teilweise und dadurch fängt das Dach an, das Gebäude selber auch bei der Temperierung mitzuhelfen. Und deswegen sind, äh, sind grüne Dächchen sehr funktionell. Ähm, Urban Farming ist ähm, erstens für äh, das Bewusstsein wichtig. Für die großmaßstäbliche Ernährungsproduktion ist das äh, nicht relevant, weil man richtige, solide Ernährungsstoffe dort m- damit nicht produzieren kann. Man kann mit Urban Farming keine substanziellen Mengen Kartoffeln, Mais, Weizen äh, usw. So produzieren, das ist nicht möglich. Es handelt sich mehr über Gemüse, uh, Obst, Kräuter, die natürlich auch ein wichtiger Bestandteil sind. Aber nicht also die Mythos, dass uh, Urban Farming einen Beitrag geben kann an Ernährungsmängel. Ich denke, das ist nicht wahr. Es gibt in Singapur uh, sehr weitgehende uh, Experimente. Wobei aber Urban Farming relativ auch sehr groß maßstäblich wird, weil man nämlich äh, zum Beispiel die Dächer von Flughafenhangars, die richtig so groß sind wie ein, wie ein Kartoffelfeld, äh, bewachsen lässt. Oder solche riesigen Hallen äh, als Greenhouses nimmt, äh, die ein Hektar groß sind und die dann sozusagen zehn Etagen haben. Aber dann, ist sozusagen, dann spricht man eigentlich nicht mehr von Natur und Urban Farming, sondern von Agroindustrie. Ja. Die natürlich auch nicht schlecht ist, weil die brauchen wir sowieso.
1: Ist der MVRDV-Pavillon von der Expo 2000, wo ja verschiedene landwirtschaftliche Bereiche übereinander gestapelt waren in einem Haus, ist das sozusagen das Vorbild dafür, für dieses Urban Farming in Hallen? Ja. Oder war das auch eher ein Experiment?
0: Ich denke, das ist mehr ein, ein bisschen ein zynischer Kommentar auf, mhm. auf die Agrikultur, die Landwirtschaftsmechanisierung, die schon stattgefunden hat, mhm. insbesondere in den, in den Niederlanden. Ah, ja. Es gibt ja diese, diese Mythos, dass in der Dreieck uh, Den Haag, Rotterdam, Hoek van Holland, wo die komplett mit, mit uh, uh, Gewächshäusern belegt ist. Das ist eine Eisdecke von Glas, dass das dieses Gebiet ganz Deutschland von Tomaten verseht Also, ja, ja. das ist nicht ganz wahr, aber irgendwie ist, ist da schon was dran und diese Pavillon waren ein bisschen eine, eine Weiterführung von, dieser, von diesen Trends. Sie haben zum Beispiel auch vorgeschlagen, um vertikal gestapelte Schweinezucht in dem Hafen von Rotterdam zu bauen, was ich ich finde das eine extrem negative und cynische Haltung. Aber gut, ich denke, das ist eher so als eine Art von provokativen und skeptischen Kommentar, Gemeint, als dass das ernsthaft gemeint
1: ist. Das verstehen viele, glaube ich, gar nicht so. Nee. Leider dann, muss man ja auch sagen. Ja,
0: Ja, diese Pavillon in Hannover war ja auch eigentlich schön, ein architektonisch schöneres Objekt.
1: Ja, und dann stehen da alle und sagen: Ach, das ist doch eine tolle Idee. Ja. Ja. Die Kühe mit dem Aufzug da hoch und dann. Ich habe Ihr Buch, die Stadt als Ressource, das Sie herausgegeben haben. Das waren ja eine Arbeit mit Arbeiten von der ETH Zürich und ganz tollen Texten und Projekten von 2004 bis 2014. Da lernt man ja auch wahnsinnig viel über, über die Stadt und über die Hintergründe. Was heißt denn eigentlich, die Stadt ist eine Ressource? Ich habe ja gedacht, die Stadt hat vor allen Dingen viele Ressourcen, aber das ist ja auch so Neues will ich nicht sagen, aber wo wir sagen können, wir sind im Umbruch, weil Neubauen brauchen wir ja nicht mehr unbedingt. Wir hatten eben über den Architekten gesprochen, der gerne eigentlich neu gestalten will. Aber wir müssen ja jetzt mit dem leben, was da ist. Also was ist die Stadt als Ressource? Ja,
0: ja, die, das Buch Die Stadt als Ressource habe ich ähm, absichtlich nicht selber in geschrieben, weil ähm, mein Lehrstuhl hatte einen absolut tollen, Belegschaft an Assistenten. Äh, einige kamen aus meinem Lehrstuhl in Berlin als Student und wurden dann Assistenten an der ETH und andere kamen aus meinem Büro und oder von anderswo oder waren vorher Studenten an der ETH. Und wir haben, äh, wir waren ziemlich erfolgreich in der, in dem Erwerb von Forschungsgeldern und deswegen konnten wir unsere Lehrstuhl eigentlich gestalten wie ein Büro und da haben äh, auf dem Höhepunkt 15 Leute gearbeitet. Und das waren sehr hochqualitative Leute. Die Hälfte von, von ihnen sind jetzt auch Professor im Städtebau. In, in vielen Städten gibt es Leute von uns, die dort dann Städtebauprofessor geworden sind. Und ich fand einfach, dieses Talent muss sich selber mal auch etablieren oder etablieren. Und deswegen habe ich ein Smallboard äh, geschrieben und mir nicht und habe äh, die Belegschaft sozusagen die Gelegenheit gegeben, um auch die inhaltliche Koordination und äh, die, Ko- die Kohärenz des Buches zusammenzustellen. Das heißt, das ist diese Stadt als Ressource, äh, idee ist, ist für eine indirekte Idee äh, von mir, aber mehr eine Idee von meinen Assistenten. Aber natürlich haben wir diese diese Konzeptstadt als Ressource sehr viel besprochen und die hat äh, auch sehr viel zu tun mit äh, dem Begriff Urban Mining, äh, die dann wieder äh, eigentlich sehr stark mit Wiederverwertung äh, und auch mit baulichem Erbe äh, und so weiter zu tun hat und, und Präservierung von äh, äh, wichtigen Biotopen, äh, aber auch sozialen Netzwerken. Äh, zum Beispiel äh, auf der Ebene von Gentrifizierung Und somit kann man eigentlich sagen, die Stadt ist eine, ein, eine Sammlung von Ressourcen aus weitgehend unterschiedlichen Hintergründen, Quellen. Also die, die Ressource ist äh, teilweise die Stadtnatur, zum Beispiel in Bahnflächen, wo die Biodiversität manchmal viel höher ist als auf dem Land weil die Landwirtschaft und die, die kultur relativ monofunktionell ist. Und die Stadt ist eine Ressource, weil es eine geschichtliche Bausubstanz hat und Materialvolumen, was einen, einen bestimmten Wert darstellt. Die Stadt ist eine Ressource, weil es irgendwo einen gibt, wo die Filmszene sich niedergelassen hat und eine sehr äh, innovative Entwicklung von, äh, von Filmaktivität stattfindet, cinematische Aktivität stattfindet. Eine Stadt ist eine Ressource, weil es ein meistens hochwertiges ÖV-System hat, was darum fragt, optimiert zu werden und so weiter. Also in dem Sinne lesen, lesen wir die Stadt als Ressource, Und ähm, das ist natürlich auch auch sehr interessant.
1: Auch eine neue Aufgabe vielleicht, also für StadtplanerInnen die Ressourcen zu erkennen. Ich
0: denke, diese diese, ähm, Idee, die die gibt es schon seit äh, den 80er-Jahren und die war zum Beispiel sehr stark auch äh, Bestandteil der der Mhm. IBA-Emscher-Park. Da hat man natürlich diese... äh, urbane Industrielandschaft, die umfunktioniert werden musste, mit riesigen Anlagen und Flächen gehabt. Und da war sozusagen diese Idee von Urban Mining und Wiederverwertung und Renaturierung und Re-Ökonomisierung und Sozialisierung, alles war sozusagen da dieses Thema.
1: Und... Wie haben Sie die Entwicklung der Zusammenarbeit mit Investoren erlebt? Also die, sozusagen der Ausverkauf der Stadt, das ist in Berlin ja ein großes Thema, hat stattgefunden. Die Stadt kauft wieder Land zurück, um es ja. anders zu gestalten. Wer gestaltet die Stadt eigentlich?
0: Ja, das, hängt, das, das ist auch unterschiedlich in vielen Städten. Also ein Hanseatischer, sehr wohl Investor aus Hamburg hat äh, mir mal gesagt, als ich ihn fragte, entwickeln Sie auch in Berlin? Und dann hat er gesagt, nein, Berlin ist a failed state. <lacht> es ist tatsächlich so, dass äh, bauen und Entwicklung in Berlin und Hamburg sind total unterschiedlich. Äh, in Berlin ist es so eine Art von Wild West äh, und Cowboy-Angelegenheit mit unglaublich groben Auseinandersetzungen, sowohl äh, in, der, äh, in allen Seiten, also in die, die Weise, wie die Leute dort miteinander kämpfen bei Projekten, das finde ich manchmal schockierend.
1: Sagen Sie mal kurz, welche Seiten, also Politik und Investoren oder auch durchaus die Planer?
0: Politik, Investoren, Planer, Bewohner, also da herrscht manchmal eine ziemlich a priori antagonistische Atmosphäre und einen sehr starken agieren aus, äh, aus äh, festge- festgesetzten Graben. Finden ähm,
1: Sie, man sieht im Stadtbild das an?
0: <lacht> ja, vielleicht schon ein bisschen. Und in Hamburg ist das nicht so. Also in Hamburg, da gibt es eine gewisse, äh, also da gibt es auch äh, richtig äh, schwierige Typen, aber es gibt hier richtig eine Baukultur die respektiert wird von Architekten, von Investoren, von Wohnungsbaugenossenschaften, von der Politik. Es gibt eine Debatte. Es gibt sehr stark Loyalität und Zuverlässigkeit. Und das unterscheidet äh, Hamburg, denke ich, schon von von Berlin und vielleicht sogar von einigen anderen Städten in, in Deutschland. In Zürich ist das auch so. Da ist auch eine ziemlich hochentwickelte Kultur und in Zürich ist, ist das große Problem, dass es überhaupt keine Fläche mehr gibt und dass es eine rot-grüne Politik gibt, eine sehr starke rot-grüne Politik. Andererseits gibt es unglaublich viel Geld und Investorendruck und die eigentlich relativ höflich aus, ausgehandelt wird.
1: Wie meinen Sie, sollten Stadtplanerinnen heutzutage sich der Politik gegenüber aufstellen, um halt positiv Einfluss nehmen zu können, positiv im Sinne der guten Stadtentwicklung? Eben weil, klar, Berlin, da gibt es viele Grabenkämpfer, aber ich meine jetzt generell gesehen, brauchen wir mehr Stadtplanerinnen und vielleicht auch Architektinnen in der Politik.
0: Ich denke, Architekten und Stadt- Städtebauer und Landschaftsarchitekten, Und Stadtsoziologen sollten sich viel mehr in der Politik bewegen, weil das ist extrem wichtig. Und man sieht auch sehr oft den, manchmal auch nicht, aber sehr oft den positiven Einfluss von zum Beispiel, wenn ein Architekt Oberbürgermeister in der Stadt ist, zum Beispiel. Also es gibt das Beispiel von Jorge Lerner in Curitiba in Brasilien, die die ganze Stadt eigentlich neu gestaltet hat und von ÖV versehen und so weiter. Deswegen ist es ganz klar, dass eine Stadt braucht eine sozialdemokratisch orientierte, Architektur- und Städtebau orientierte Personen als wichtige Führungsleute in der Stadtpolitik für die Stadtentwicklung. Das kann auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Direktor Stadtentwicklung, Gemeinderatsmitglied, Bezirksmitglied, Senatsbaudirektor, alles möglich, aber es ist einfach eindeutig, dass wenn gute Fachleute diese Stellen besetzen, dann sieht man unmittelbar eine positive Veränderung in der Stadtentwicklung.
1: Meinen Sie, das sollte in der Ausbildung oder im Studium vielmehr noch eine größere Rolle spielen, die politische ja, Ausbildung?
0: Ja, an der ETH Zürich gibt es einen Masters of Advanced Studies Kurs Raumplanung und die enthält all diesen Aspekten. Und die ist allmählich sehr populär geworden. Und da werden auch Amtsleiter von äh, Gemeinden hingeschickt. Und das dauert zwei Jahre in Abendunterricht. Äh, und einen Tag pro Woche, glaube ich, oder einen halben Tag pro Woche. Da habe, habe ich das Städtemodell äh, jahrelang unterrichtet. Und das, ist, äh, das wird sehr angenommen. Also die, die, die Nachfrage ist da. Und es gibt hier und da gibt es auch Angebote. Die London School of Economics, Cities Program ist da sehr weit entwickelt und da gehen auch immer äh, Leute aus aller Welt, auch von städtischen Behörden hin, um geschult zu werden.
1: Vielen Dank. Sie haben jetzt einen Termin und äh, wir wurden eben schon aufgefordert, das Gespräch zu beenden. Und äh, ich danke Ihnen, dass Sie mir Ihre Zeit geschenkt haben, unseren HörerInnen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank auch, dass Sie nach Hamburg gekommen sind. (lacht) Sehr gerne.